0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek
1: Aarau. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek Aarau oder auf Kanal K zu einem Gast ein Buch. Mein heutiger Gast heisst Ina Haller. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, hat Geologie studiert und wohnt heute hier in der Nähe von Aarau. Seit 2010 veröffentlicht sie Texte. 2012 ist ihre erste Krimi erschienen. Sie ist Mutter von drei Kindern und bezeichnet sich selber als Vollzeit-Familienmanagerin. Frau Haller, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Herzlich willkommen hier. Guten Morgen. Mein Name ist Sami Steiner. Ich freue mich, dass Sie zulassen. Als Krimi-Autorin hat uns Tina Haller auch ein Krimi mitgebracht. «Die Sprache der Knochen» im Original «Speaking Bones» ist der 18. Band von der amerikanischen Autorin Kathy Reichs mit der forensischen Anthropologin Temperance Brennan als Hauptperson. Das Buch ist im Original 2015 erschienen, die deutschsprachige Ausgabe ist ein Jahr später. Temperance Brennan ist übrigens auch die Hauptperson von der bekannten US-Krimiserie «Bones». Tina Haller, sie über Zauberkrimis, Lassen Sie auch vor allem Krimis, wenn Sie lesen?
2: Ja, also wenn ich selber am Schreiben bin, dann lese ich sehr wenig, weil dann lese ich meine Bücher, die ich gerade am Aufschreiben bin. Aber sonst, in den Pause dazwischen, lese ich sehr gerne Krimis und das scheint eigentlich auch der Grund, wieso ich äh, Krimis schreibe.
1: Lesen Sie ausschließlich Krimis oder ähm, haben Sie einen breiteren Horizont?
2: Ich lese noch gerne historische Roman und vor allen Dingen momentan zur Zeit auch sehr viele Kinderbücher, zwangsweise, weil meine Kinder wollen, dass ich sie natürlich vorlese. <lacht>
1: Die Sprache der Knochen ist der 18. Band von dieser Serie, das heißt, es gibt noch 17 Vorgängerbücher. Haben Sie die alle gelesen?
2: Nein, die habe ich leider nicht alle gelesen, aber ich habe einfach immer, wenn ich eines in der Bibliothek oder in der Buchhandlung gesehen habe, habe ich dann das mir gerade genommen, also im Kno und quer, quer gelesen, also nicht hintereinander. Das ist eigentlich auch einfach gewesen.
1: Es funktioniert, also ja. man muss nicht, ja. nicht eins nach dem anderen.
2: Ja, das ist gut. Also es gibt ja jedes Mal Vorgeschichte von, von den Personen, aber sie werden auch mal genau Also eingeführt, die Personen, und dann weiß man auch genau, worum es geht, oder was vielleicht früher mal passiert ist. Und der Fall ist hier sie auch abgeschlossen sind, in den Büchern, insofern kann man gut folgen.
1: Es ist ja nicht untypisch äh, bei Krimis, dass man so Serien schreibt mit den gleichen Personen. Das machen sie selber auch, das macht eben Cassie Rice, das machen viele andere. Sind sie so ein bisschen der Serientyp? Wie sie eigentlich bei gewissen Serien darauf hin, dass das neue Buch wieder rauskommt?
2: Ja, in gewisser Art und Weise der Show, Aber es muss nicht immer ein dieser Serie sein. Es kann auch ein ganz normal abgeschlossener Roman sein. Aber natürlich hat man dann Freude, wenn es eine Serie gibt, dann weiß man auch, wie es mit den Leuten weitergeht. Also, kommen sie jetzt zusammen oder kommen sie nicht zusammen? Oder was passiert jetzt dann im nächsten? Also wie im normalen Leben dann auch. Also das ist gut so.
1: Schauen Sie auch die Fernsehserie bei uns, die Knochenjägerin?
2: Nein, da habe ich eigentlich nicht, weil wenn ich, ähm, also ich lese lieber und wenn ich dann lese, dann kann ich mir die Sache besser vorstellen, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Fernsehen oder im Film etwas vorgesetzt bekomme. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt keinen Film schaue, aber eben am Abend, auf dem Sofa, dann lese ich dann lieber die Bücher und dann lasse las ich mein eigenes Familienkino, also, Fern-, also Fernsehkino dann im Kopf ablaufen.
1: Nicht nur Sie, Frau Haller und ich haben das Buch gelesen, sondern auch unsere Kanal-K-Redaktorin Ayla Florin. Für alle die, die die Sprache der Knochen noch nicht gelesen haben, stellt sie uns das Buch jetzt im folgenden Beitrag kurz vor.
3: Eigentlich sollte die Temperance Brennan gerade überreste von einem alten Herr untersuchen, der vor ein paar Wochen vor einem Fernsehen gestorben ist. Ganz einfache Routinenarbeit. Stattdessen hockt die erfolgreiche französische Anthropologin jetzt in ihrem Büro und gegenüber von ihrer Taisel Strike. Taisel, oder auch Lucky genannt, ist eine sogenannte Websleuth, Das sind Menschen, die ohne offizielle Ausbildung versuchen, ungelöste Mordfall und vermisste Fall zu klären. Auch Taisel, Lucky Strike, ist auf der Suche nach einer Vermissten. Die Cora Teague, ein junges Mädchen, ist vor etwa zwei Jahren spurlos verschwunden. Ihre Familie hat sie nicht als Vermisst gemeldet. Dafür findet Temperance Brennan auf einer Websleuth webseite eine Vermisstenanzeige von einem gewissen OMG. Temperance Brennan halte die Situation von Anfang an für total verrückt und ein bisschen
0: blödsinnig, aber sie hat gleich nicht die Finger davon Ich bin von Natur aus stur. Ich kann die Finger nicht von einem Problem lassen, das ich nicht lösen kann. Während ich meinen inzwischen kalten Earl Grey trank, dachte ich über das eben gelesene nach. Über Strikes Theorie. Über die Aufnahme. Ich fragte mich, wie Koratik tickte. Welche mysteriöse Krankheit hatte sie wieder in die Arme ihrer Familie getrieben? Ich dachte über OMGs Identität nach. Oh mein Gott. Ich fragte mich, warum OMG glaubte, Teague sei etwas passiert. Und zum hundertsten Mal fragte ich mich, ob Teague am Leben oder tot war. Cora Teague war ein Rätsel, das ich jetzt unbedingt lösen wollte. Genau das versucht sie dann auch. Sie verfolgt Spur, wo ihre Tesel Lucky Strike
3: zeigt hat, und verbündet sich für das mit dem Deputy Zeb Ramsey zum lösen.
0: Dr. Brennan, mein Name ritt auf einer kleinen weißen Wolke aus Ramseys Mund. Temp, Sie müssen Deputy Ramsey sein. Er zog seinen Handschuh aus und hielt mir die Hand hin. Zeb, wir begrüßen uns. Ramseys Griff war fest, aber kein Testosteronkeller. Das gefiel mir. Tut mir leid, dass das Ihnen zugefallen ist, sagte ich. Wenn wir ein totes Mädchen aus Avery haben, bin ich zuständig. Zusammen finden Sie dann immer mehr Hinweise,
3: die zuerst aber nicht wirklich hilfreich sind. Eine Hand ohne Fingerabdrücke, nochmal eine verschwundene Person und eine fanatische Killergruppe, wo nichts mit der Polizei zu tun hat, aber immer verdächtiger wird. Trotz der Familie, die nicht helfen will, der fanatische Killergruppen und der wenigen Indizen, machen sich Pam Prince Brennan und der Ted Ramsey mit Entschlossenheit und Sturheit auf die Suche nach der vermissten Cora Teague und dem Mason Gully. Der Weg bis zu der Lösung ist verwirrend und oft landet die französische Anthropologin in einer Sackgasse. Aber der Krimi bleibt genau darum immer spannend. Man kommt zum Teil da nicht mehr richtig mit, weil Temperance Brennan immer so schnell wieder neue Puzzleteile zusammensetzt. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum es am Schluss ganz anders rauskommt, als man am Anfang hätte meinen können.
1: und verschiedene Spuren, die sich kreuzen, machen das Buch für die Ayla Florin aus der Kanal K-Redaktion also so spannend. Innerhalb Haller, teilen Sie die Einschätzung, Sind gute Krimis verwirrend und verstrickt?
2: Verwirrend nicht unbedingt, aber verstrickt müssen Sie schon sein. Es gehören falsche Spuren dazu, dass man dann etwas ganz anderes annimmt und die Überraschung dann am Schluss kommt. Das ist für mich schon wichtig, dass das so ist, ja.
1: Was fasziniert Sie allgemein an den Büchern von der Cassie Rice?
2: Mir erstmal die Fell fasziniert mich und dann auch, äh, sie ist ja selber... also. Für mich ist sie schrieb eigentlich über sich ein weil sie ist ja selber Anthropologin und ähm, weiß genau, wie es denn also, wie das eigentlich geht. Und auch für mich ist es im Prinzip, ihre Sprache ist sehr schön, also es ist angenehm zum Lesen, man kommt, also le durch. Ich also am Abend, wenn ich jetzt mich aufs Sofa setze nach einem anstrengenden Tag, wollte ich kein kompliziertes Textkonstrukt haben, sondern ich wollte etwas, was liert und angenehm zum Lesen ist und einen durch das Buch mittreibt.
1: Von wegen Sprache äh, lesen Sie Bücher im Original, oder? Sind die deutschsprachigen
2: Übersetzungen? Ich habe jetzt, also, Beides habe ich schon gelesen, aber ich habe jetzt meistens eigentlich schon im Deutsch gelesen, ja. weil ich das dann auch so in der Bibliothek oder so in den, ja, gefunden habe.
1: Das heisst, wenn Sie das Original auch schon gelesen haben, äh, wissen Sie, die Übersetzungen sind genug gut, dass die Sprache ja. auch auf Deutsch funktioniert? Ja, ich denke schon, ja. <lacht> Können Sie sich mit der Hauptperson identifizieren, mit der Temperance-Brenner, die eben sehr viele Ähnlichkeiten mit der Autorin auch hat?
2: Ja, in gewisser Art und Weise dann schon, weil sie ist jetzt nicht äh, die super Frau, die alles weiß und alles kann, sondern sie hat auch ihre Probleme und sie ist, also sie kämpft sich durch den Alltag und meistens passiert ja dann wieder besonders, als sie sich vorgenommen hat. Zum Beispiel in dem Buch, wo wir dann nach Kanada fahren, aber das verschiebt sie dann immer wieder, weil ja jetzt der Fall dazwischen ist und das ist eigentlich macht sie menschlich und nervig, also nicht distanziert.
1: Sie verschiebt sehr viel, habe ich das Gefühl. Sie sollte zum Beispiel während dem ganzen Buch eigentlich ihre Steuererklärung machen, <lacht> ähm, hat überhaupt keine Lust drauf. Sie hat auch einen offenen Heiratsantrag während dem ganzen Buch, wo es schon lange zur Beantwortung aussteht. Ähm, ist, das irgendwie, ist das auch ein nötig in der Chemie, dass die, die brillanten Köpfe privat so ein bisschen Macken haben? Und, äh ja, irgendwie ein, bisschen, ein bisschen schrullige
2: Eigenschaften. Ich denke, das ist einfach menschlich. Also ich denke mal, wer hätte da jetzt nicht irgendwie seine Macke und Eigenschaften? Und wenn jetzt einer natürlich perfekt wäre, das wäre dann für mich nicht glaubhaft. Das, also man muss auch, jetzt sich, also sich, wenn man das Buch liest, dann kann man ja auch denken, so, okay, warum macht sie da jetzt so? Das würde ich mir machen. Aber das ist halt die Person und das finde ich auch gut so, dass das so ist. Ähm,
1: wir haben die Sprache schon angesprochen. Die Sprache ist nicht für alle Textformen gleich wichtig. Äh, Gedicht zum Beispiel, meiner Meinung nach, ist, hat denn Sprache eine sehr zentrale Funktion? Wie ist das für Sie bei Krimis? Ist da die Handlung eigentlich das Wichtigste und, und die Sprache muss einigermaßen passen oder ähm,
2: das ist für Sie ein wichtiges Kriterium? Also es gehört für mich zusammen. Erstmal also, muss, muss Geschichte funktionieren und die muss dann auch Geschichte verpackt sein Was nützt mir eine gute Geschichte, wenn sie mühsam geschrieben ist zum Lesen. Also, das gehört für mich zusammen, dass beides passt.
1: Was sagen Sie, Leute, die finden, Krimis, das, sind doch, das ist doch gar nicht die richtige Literatur, das hat doch keinen Anspruch, das ist ja Unterhaltung pur. Ist es Literatur?
2: Für mich schon.
1: Lesen <lacht> Sie aber auch Bücher, wo, wo eben irgendwie so einen Anspruch haben, wo, wo dann äh, vielleicht auch andere Leute finden, mal, das ist jetzt Literatur, schwere Sachen, oder finden Sie,
2: also momentan Stand gebe zu, ich zu, momentan Moment. gebe ich zu, lese ich eher die anspruchslosere Literatur, wenn ich das mal so durchsage sagen. Will, ähm, wenn ich jetzt einen anstrengenden Tag K habe, dann muss ich jetzt nicht irgendwie noch meinen Kopf noch weiter anstrengen mit anspruchsvoller Literatur, aber ich lese auch durchaus auch andere Literatur. Also Gedichtband kann ich auch gelesen oder ähm, ja, Biografie habe ich auch schon mal gelesen. Oder ja. Also,
1: was gibt einem in Krimi, im Leseerlebnis, was einem ein anspruchsvolles Buch vielleicht nicht kann?
2: Ich denke, die Spannung, dass man irgendwie in der Welt kann abtauchen dass man wirklich mit der Person kann mitfiebern kann, dass man mit ihr fühlt, sie spürt, auch die Ängste vielleicht dann empfindet, die sie hat. Eben das, was wenn man jetzt an ihrer Stelle dann auch wäre, dass man derzeit so abtauchen und wirklich abschalten was jetzt gerade sonst in seinem Alltag ist. Das ist eigentlich für mich noch ein wichtiger Aspekt.
1: Gute Bücher lesen wir nicht nur einig, ähm, lesen Sie eigentlich auch Krimis mehrmals, wie zum Beispiel das Buch, oder also ja. fällt einem dort die Spannung, wenn man es schon, wie es ausgeht.
2: Also wenn ich längere Zeit nicht mehr gelesen habe, oder schon längere Zeit zurückliegt, dann habe ich ja das Ende meistens vergessen, und ähm, dann ist es gleich wieder spannend, dass man, zwar denkt man dann, während ich das lese, ja stimmt, das hatte ich ja schon einig gehabt, aber es ist für mich gleich spannend, also ich kann auch als drei, vier, fünf Mal lesen, wenn eine gewisse Zeit dazwischen liegt, und ich weiß, das Buch ist gut gewesen, Tauche ich da gern wieder ein. Hm.
1: Lesen Sie anders, seit Sie selber schreiben?
2: Ich denke schon. Also wenn ich jetzt irgendwie Bücher lese, dann denke ich so, oh, das ist Ihr Lieblingswort oder das wiederholt sich immer, diese Formulierung hätte sie denn immer, das habe ich früher nicht gehabt. Aber ich bin dann jetzt nicht, dass ich ein Beurteiler bin und denke, das ist jetzt irgendwie schlecht oder so, sondern ich lade das einfach dann stehen und sage, gut, das hat, ich habe es jetzt entlarvt, das Lieblingswort oder Lieblingsformulierung und ich genieße dann einfach Geschichte.
1: Das Gott trotzdem ja, das nächste Seite ja, auch ja, einmal trotzdem, ausblenden. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> es gibt unglaublich viele Bücher in der, auf der Welt, auch Krimis gibt es äh, sehr viel. Man kann unmöglich alle lesen. Wie findet sie die guten?
2: Zufall. Also ich gehe im Prinzip Klapptexte lesen und äh, für mich ist jetzt nicht wichtig, was vorne für ein Autor draufsteht, sondern ich lese wirklich erst hin und wenn, mich, wenn ich das Gefühl Geschichte habe, also packt mich. Dann nehme ich das Buch mit Hai und dann lese ich es und wenn es mich dann packt hat und ich realisiere, dass es vielleicht eine das Serie ist, dann sage ich gut, davon wollte ich dann mehr lesen.
1: Sie haben schon auch Ihre Autorinnen und Autoren, die sichere Werte sind.
2: Ja, ja, also jetzt vor allem Herz wie Reis und ja verschiedene andere auch, ja.
1: Ich möchte äh, erst die Musik hören, hier bei Gast Buch, äh, Frau Haller, ihr Erstwunsch ist Musik aus der Schweiz, Stephanie Heinzmann mit Digging in the Dirt, auf Deutsch Graben im Dreck. Ähm, etwas, was Temperance Brennan in den Büchern sehr häufig macht, im Rahmen von ihren Ermittlungen, ist das der Grund für die Musikwahl?
2: Ja, ein bisschen eben von, von der Kathy Reis natürlich und auch Mini ähm, Andrina, die gräbt ja immer wieder im Dreck und das ist ein Grund davon. <lacht>
1: Los, Marasot, also Stefanie Heinzmann mit Digging in the Dirt.
4: Well, it doesn't matter how many breaths it will take, just how many moments the breath will ache, and it doesn't matter how many times you've cried, just how many
1: Stefanie Heinzmann mit Digging in the Dirt, auf Wunsch von der Ina Haller. Frau Haller, äh, der Titel passt gut zum äh, heutigen Buch und auch zu Ihren Büchern. Gefällt Ihnen eigentlich auch die Musik?
2: Ja, gefällt <lacht> mir auch.
1: <lacht> Sie äh, haben schon Krimis, Kurzgeschichten und Kindergeschichten veröffentlicht. Am wichtigsten ist aber sicher Ihre Krimireihe mit der Protagonistin Andrina Kaufmann, die dort in Aarau lebt und schafft. Warum schreiben Sie gerade so gerne Krimis?
2: Ich lese selber gerne Krimis und dann ist es für mich irgendwie naheliegend gewesen, dass ich auch dort mich drinnen versuche denn und auch Krimis schreibe. Und ich fühle mich auch wohl jetzt in dem, ja, so dem Bereich.
1: Ich lese auch gern Krimis, schreibe aber selber nicht. Wie, wie sind Sie darauf gekommen, den Schritt zu machen vom Krimi-Lesen zum Krimi-Schreiben?
2: auch wieder Zufall. Gewesen, ich habe einen Artikel über das November-Schreiben gelesen. Und da war das Ziel, im November möglichst viele Wörter zu schreiben. Ohne einfach drüber nachzudenken, einfach drauf losschreiben und dann habe ich gedacht, ja, ich versuche das doch einfach mal und habe mich dann draufgesetzt gesetzt und habe dann plötzlich gemerkt, dass mir das selber sehr viel gibt, also ein Ausgleich gibt irgendwie, weil mit dem Alltag mit Kind ist es auch nicht immer einfach und dann fand ich, konnte die Kraft tanken und dann für den Alltag dann wieder meistern
1: so vom, vom Schreiben für sich, äh, weil es einem gut tut und es gerne macht, zum Bücher zu veröffentlichen, ist ja doch den Wie ist denn, ist denn das weitergegangen, dass Sie so wirklich wirklich so halt publiziert ja. haben?
2: Ja gut, ich habe dann versucht, den Verlag zu finden, habe dann das vorbereitet, das Exposé verfasst und dann Leseprobe an den Verlag geschickt und dann ist das also das erste Buch, was ich eigentlich geschrieben habe, ist, dann hätte dann niemand, also kein Verlag gefunden und dann das zweite auch nicht und die sind jetzt dahinter irgendwo in der Schublade. Und dann ist es im Prinzip Schwermetall gekommen und da hat mir dann jemand mal einen Link geschickt von einem kleinen Verlag, wo gesagt hat, äh, die machen den Wettbewerb und der erste Preis ist die Veröffentlichung. Und dann habe ich das mal eingeschickt und denkt, ja, ja, versuch du Glück. Und dann habe ich tatsächlich den ersten Preis gewonnen gehabt und das ist dann mein erste Buch gewesen. Und danach ist dann Andrina gekommen. Und da ist auch wieder Zufall dabei gewesen, also zu Recht Zeit den richtigen Gefragt. Dann habe ich einen Agenten abgelühtet und der hat dann mit mir eine halbe Stunde geredet über das Buch und hat gesagt, ja, wüsste ich vielleicht ob. Und dann ist das dann wieder gegangen und dann bin ich beim Emmons Verlag mit der Andrina gelandet. Und das ist eben wieder auch der Zufall gewesen. Zufall und Glück, eigentlich gehören sehr viel dazu.
1: Die Andrina Kaufmann schafft äh, es selber bei einem Verlag. Ihre Hauptfigur hilft das, wenn man einen Verlag sucht. Sie sind vielleicht <lacht> <Das lacht> <hat lacht> ihren ihre <Berufsstand> mal... Äh
2: <lacht> da weiss ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Die Begründung hat man mir jetzt nicht gegeben. Also das hat man mir nicht gesagt. Aber ich habe also auch ein bisschen ehrenamtlich auf einem kleinen Verlag mit geschafft. Und dann habe ich es ein bisschen gesehen, wie das geht. Und... Dann habe ich gedacht, da kann ich dann eigentlich auch darüber schreiben, wo ich jetzt einen I-Blick denn habe. Also ich kann es nicht irgendwo drüber schreiben oder sie einen Beruf ausübe, wo ich keine Ahnung davon habe. Und das ist mir dann noch wichtig, dass ich also ein bisschen Bescheid weiß.
1: Mhm. Ja, Cassie Rice, Sie haben gesagt, jetzt einfach. Die schafft das forensische Anthropologin mhm. gleich wie die Hauptperson mhm. Temperance Brennan. Ähm, Sie weiß viel, was in den Büchern vorkommt, woher nehmen Sie Zeit in Ihres Wissen. Verlagswesen ist Einten aber Kriminalität, Gift, äh, wie funktioniert die Polizei, äh, wie funktioniert die Justiz. Ich weiß mir vielleicht nicht einfach so von innen. Ja, ich habe viele
2: Leute, wo ich darf, Frage, fragen, wo ich dann darf A, Frage, beziehungsweise wenn ich dann, also ich eine Rechtsmedizinerin, wo ich befreundet bin mit. Und wenn sie dann nicht weiter weiß, dann sagt ich, sie fragt doch mal den. Und dann gibt es dann so lustige Geschichten, dass ich dann einmal rund telefoniere und dann hinter sogar in Deutschland lande, um ein bisschen über Gift zu erforschen. <lacht> und äh, dann ich auch Polizist, Polizistin, wo ich durfte und so ist, wenn ich jetzt merke, jetzt habe ich das Thema, dann nehme ich alle Mut zusammen und schreibe dann mal das E-Mail an, an die betreffende Person und in der Regel kriege ich positive Feedback und darf sie dann fragen. und Das ist dann, sind dann immer schöne Erfahrungen. Das liegt dann auch so mitgehend und freutend, dass ich sie dann kontaktiere und frage.
1: Wenn Sie jetzt da irgendwie äh, Detailfragen über Vergiftungen
2: haben, ähm, können
1: Sie da immer einfache Informationen?
2: Es ist, ich hätte dann schon gefragt, wozu ich denn das brauche. Aber, <lacht> Aber wenn ich dann sage, ich bin eben Krimiautorin aus dem Ager, dann gehen die Leute, ich denke, sie gehen dann vielleicht noch gucken, ob das denn auch stimmt, ich weiß es nicht. Aber meistens ist es dann eigentlich schon, dass sie dann antworten. Und sie sagen natürlich auch, sie können mir kein Rezept geben. Also ich frage dann auch nicht, ich kann auch nicht ganz genau ins tiefe Detail denn inne und frage dann genauer nach, sondern ja, dass ich also als Bitchli dann schon also Bescheid weiß, dass es also nicht ganz dann schief oder daneben liegt dann.
1: <lacht> Sie schreiben ja wahrscheinlich auch nicht gerade Anleitungen zum Vergiften. In nein,
2: <lacht> nein, das ist auch nicht meine Absicht. Nein.
1: <lacht> Sie haben drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Ähm, dürfen die ihre Bücher lesen? Wenden die das überhaupt?
2: Also lesen dürfen sie noch nicht, weil ja, ich denke sie sind noch ein bisschen also sie sind noch nicht alt genug. Die große wollte sehr gerne lesen, die liegt mir etwa seit anderthalb Jahren in den Ohren. Und sage ich ja, aber die, meine meine klasse Kollegin, die liest hat auch Erwachsene Krimis und den hat sie mir jetzt vor anderthalb Wochen hat sie mir das gesagt und ich dann denke, ja gut, irgendwann dürfte sie denn schon. Aber sie ist also wenn ich jetzt das Buch aufhabe und gerade am schreiben bin und sie kommt auf, weil sie eine hat, dann hat sie ein riesengroßes Auge und dann haftet die dann an meinem Computer, so dass das Word-Dokument muss dann aber klicken. so das ist, das ist schon so. Aber irgendwann dürfte sie denn schon, wenn sie den Wort.
1: Das heißt, Ihre Töchter finden es auch cool, dass Ihre Mutter Bücher schreibt.
2: Ja, sie sagen, du bist in der Zeitung Und dann denke ich, ja, ja, ist gut. <lacht> Nein, sie sind also, sie verfolgen das schon. und sie hätten auch Freude, wenn ich dann sage, ich habe wieder einen Verlag gefunden. Und dann, sie gönnt mit. Und sie werden ja auch indirekt e wenn ich zum Beispiel ja, Recherche an einem Ort mache. Und dann sage ich, wir müssen jetzt einen Wochenendausflug irgendwie an den und den Ort machen. Und dann, ja, warum gerade da? Ist doch langwierig so, ja, fürs Buch. Und dann ist es nicht mehr also. <lacht> Ja.
1: Ähm, das ist vielleicht manchmal auch Konkurrenz. Schreiben braucht Zeit. Ihre mhm. Kinder verlangen sicher auch nach ihrer mhm. Zeit. Ähm, ist das manchmal auch ein das Problem, dass die finden, ja, ich muss jetzt da ähm, den Text abliefern bis dann und dann und braucht die Zeit ja. jetzt zum Schreiben?
2: Ja, das ist ja schon manchmal schwierig. Ich werde also häufig gefragt, wie ich denn das so unter einen Hut bringe und da habe ich dann keine als Antwort gegeben, das weiß ich selber nicht. Weil Kind dann doch intensiv, also mal Aufgabehilfe äh, oder irgendwie müssen sie dann wo angebracht werden oder ja, Mami, spielst mit mir? Und dann sage ich dann ganz klar, jetzt habe ich meine Stunde nach dem Mittagessen beispielsweise und das ist jetzt meine Stunde. Und wenn ich dann natürlich sehe, jetzt habe ich irgendwie Elektoratstermin und das ist dann, da kann ich jetzt nicht einfach vor mich her sondern dann heißt es so, in zwei Wochen müssen sie das abgehen dass ich dann sage, gut. Äh, das ist jetzt der Termin und dann verstören sie das, glaube ich, auch. Also, auch wenn dann sie manchmal mit Mami Kaff mal machen sage ich, nein, es geht jetzt nicht. In zwei Wochen ist dann wieder durch, dann ist die Durststrecke wieder geschafft und dann geht es weiter. Das
1: heißt, sie, sie nehmen sich einfach Räume, Zeiten raus, wo fürs reserviert sind und schreibt ja. genau denn? Ja, das muss ich, weil
2: sonst funktioniert es ist, funktioniert's nicht.
1: Die Ideen halten sich vielleicht ja nicht unbedingt an die Zeit, wie gehen sie damit um, wenn sie inspiriert sind ja. und jetzt äh, gerade keine Möglichkeit haben, äh, zum das aufschreiben?
2: Ja, wenn ich in so einer kreativen Phase bin, dann liegt halt ein Haufen Zettel hier um, oben post oder so, die ich dann eben den Computer dann drapiere und dann, wenn ich dann meine Zeit wieder habe, dann wird das dann sortiert und dann geht es dann weiter. Obwohl manchmal ist es auch ganz gut, wenn ich zwischendurch dran höre, dass ich dann ähm, dann schrieb ich und dann denke ich, wie geht es jetzt weiter, jetzt stecke ich, steck ich gerade fest, weil irgendwie meine Andrina den doch abgebogen ist und etwas anderes gemacht hat, als ich vorgesehen habe. Und dann ist dann ganz gut, wenn ich dann sage, so, jetzt kann ich wieder in den Alltag zurückschlüpfen und dann, ja, dann kann ich dann meine Zettel die, dann wieder also herlecken und dann geht es am nächsten Tag weiter.
1: Wer darf die Texte als erstes lesen?
2: Wie <lacht> Es heißt zwar, dass... Ähm, im Prinzip irgendwie Freunde oder Familienmitglieder vielleicht nicht unbedingt zu ist, aber die sagen, du hast es gut gemacht und schauen das dann vielleicht auch nicht genau an oder lesen es mit Fehler hinweg, aber das kann ich dann bei Mima nicht so sagen, weil er ist dann sehr kritisch und da muss ich dann schon manchmal fragen, hast du mir jetzt auch sagen, was dir gefallen hat? <lacht> <lacht> aber das ist dann schon, da kommt dann schon etwas, aber er ist wirklich kritisch und das mhm. ist, ist auch gut so, ja.
1: Wie, wie, wie ist das mit, mit Kritik, äh, mit mit Rückmeldung? Können Sie mit dem umgehen, wenn ich mal, mal, mal <lacht> alles, äh, was er, er nicht gut findet, ablade für Ihren Text? Oder auch sonst, ähm, wahrscheinlich <lacht> gibt es ja noch mehr Leute, wo die diese Texte äh, ja? gegenlesen, bevor sie veröffentlicht wird.
2: Ja, je nachdem, wie Kritik ist, wenn sie konstruktiv und ehrlich gemeint ist, dann ist das gut. Sicher schlucke ich dann vielleicht doch schon mal und sage, so, oh nein, wieso? Und dann muss ich erst mal mit mir, also mich zurückziehen und dann denke ich, er hat ja eigentlich recht. Und dann kann ich dann weitermachen. Und wenn eben sie über der Grifflinie sind, dann ist das durchaus gut. Aber wenn jetzt einer sagt, das ist ja alles nicht gut, was du dir jetzt schreibst und also keine gute Begründung denn dafür hat, dann ja. muss ich halt irgendwie lernen, auch damit umzugehen. Und das ist auch ein Prozess, wo man durchlauft.
1: Was ich mehrere mehreren Besprechungen von Ihren Büchern äh, gelesen habe, ist, dass äh, Plot, Spannung, Handlung äh, tendenziell gut, sehr gut ankommt. Ähm, ich habe mehrmals gelesen, sprachlich, sage Luft nach oben. Die Kritik hat mehrmals <lacht> auf, auf die Sprache <lacht> abgezielt. Nehmen Sie so Kommentare auch zum Anlass, sich zu verbessern oder, oder grenzen Sie sich da ab?
2: Ich schaue sie mir genau an und schaue dann ähm ja, jetzt hat die Person recht und dann versuche ich es natürlich dann vielleicht umzusetzen, sage ich ja gut, da ist jetzt vielleicht ähm, nicht so gut irgendwie, wenn ich es so schreibe. Sicher ist es schwierig, weil man ist ja in einem gewissen Fahrwasser drin und dann muss man natürlich immer wieder, kriegt man das wieder zurück und dann muss man sich wieder an der Nase nähern und sagen so, jetzt wollte ich das doch irgendwie anders umsetzen. Und sicher ist dann auch noch meine Lektoren, die mir dann auch immer wieder auf die Finger klopfen, seid ja, das ist jetzt, ja, nicht so gut formuliert, oder das ist jetzt, ähm, das sind wieder Füllwörter beispielsweise, oder, dass sie dann halt das dann seid, und dann denke ich so, das hätte es mir letztes Mal eigentlich auch schon gesagt, aber es ist immer gut, wenn andere natürlich drauf schauen und einen drauf aufmerksam machen, weil selber sieht man es denn auch nicht, also, dass man, ja, sieht den Wald vor lauter Bäumen denn nicht, und dann bucht es eben die andere, wo dann einer drauf lüpft, denn.
1: Was für einen Einfluss hat eigentlich der Verlag, eine Lektorin drauf, was am Schluss in dem Buch steht? Gibt es da eigentlich auch harte Diskussionen? Weil
2: ja, es geht je nachdem schon Diskussionen. Also, aber erstmal zuerst erst kommt dann das äh, Feedback zurück, mit das Lektoriert, also wenn sie es lektoriert hat und dann lese ich es durch und dann muss ich es erstmal verschaffen und dann denke ich so, ja, sie hat recht. Bezieht sich es dann, sage ich auch, nein, das brauche ich jetzt eigentlich. So Ich muss jetzt, dass Andrina so handelt. Und dann schreibe ich ihr das auch, aber es ist eigentlich ein, eine konstruktive Zusammenarbeit, wo der eine das Feedback gibt und der andere antwortet und dann kommt halt hoffentlich auch ein gutes Ergebnis dann immer raus. Also,
1: sie haben es bis jetzt immer gefunden und äh, ja. beide Seiten ja. sind dahinter gestanden.
2: Ja, es ist wichtig, dass ich eben man konstruktiv zusammen kann kann und das, das tun ja eigentlich. Also.
1: Sie schreiben, weil Sie gerne lesen, ähm, weil es Ihnen auch etwas gibt. Stellen Sie sich auch vor, äh, was das für Leute sind, die Ihre Texte am Schluss lesen? Weil eigentlich, wenn Sie das Buch rausgehen, sind Sie ja auch für die. Ja,
2: ich versuche es mir einfach so also vorzustellen, dass das im Prinzip jeder Macher lesen kann, also jeder auf der Straße das Buch und lesen und ich sage jetzt nicht, es muss jetzt unbedingt die Altersgruppe oder die, es dürfen nur Frauen sie oder nur Männer. Also ich sage einfach, ich möchte es für jeden dann machen. Und ja.
1: Wissen Sie aufgrund von der Rückmeldung, die Sie überkommen, ob zum Beispiel Ihnen Frauen oder Männer Ihre Bücher lesen oder ältere Leute, jüngere Leute?
2: Also, ob älter oder jüngere, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, meistens sind es schon Frauen, die es lesen. Aber ich habe auch schon von vielen Männern gehört, dass sie es gelesen haben und da bin ich dann erstaunt, dass ich dann doch recht viele von Männern also das Feedback zurückgekriegt habe.
1: Und äh, wie ist es mit den Regionen? Ihre Bücher spielen hier in Aarau, in, de, in der Umgebung. Äh, Wird die auch von Leute von hier gelesen,
2: oder erreichen Sie als Publikum, äh, wo über das hinausgeht? Ich denke, das ist spät. Also die Leute, die da wohnen, also, oder auch welche, die ich kenne, die sagen, das ist toll, dass es da will ich bin dann dort durchgejoggt und ich denke, unter dem Busch ist wahrscheinlich die Leiche Glecke oder so und ich denke auch andere, die also jetzt nicht von A oder vom Aargau sind, die sagen, das ist schön zum lesen, es ein bisschen auch die Landschaft oder Region denn so kennenzulernen.
1: Gott Ihnen das auch so, wenn Sie beispielsweise Bücher hm. von Cassie Reichs, die in North Carolina spielen, lesen oder andere Krimis, gehen Sie hm. dann auch ein bisschen
2: also ich bin jetzt noch nie dort gewesen, also aber, ja, 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 aber mental kann <lacht> ich mir das schon vorstellen, wie es denn aussehen Und ich finde es wichtig, dass man in, also das Buch oder die Geschichte irgendwo kann in eine Region inne platzieren, weil man kann es nicht in der Luft einfach nur hangen, weil es muss irgendein Ort spielen und dann muss auch Region können mitspielen ja.
1: Krimis äh, sind beliebt, nicht nur als Buch, sondern eben auch als Filme oder als Serien. Ähm, es gibt sehr viele so Filmproduktionen, wo es um die Aufklärung von Kriminalfällen Das Flaggschiff vom TV-Krimi im deutschsprachigen Raum ist sicher der Tatort, wo auch in der Schweiz regelmäßig produziert wird. Der Schweizer Tatort kommt aber nicht nur gut an. Das hören wir im folgenden Beitrag.
0: Arg gruppe Erzählschneisen
1: Unglaubwürdige
5: Situationen Kommissare, die wie in Zeitlupe durch die Handlung geistern. Keine Angst, das sind nicht Kritiken von der Ina Haller in den Büchern, sondern Kritiken zu den Schweizer, genauer der Luzerner Tatort. Seit dem August 2011 sind nämlich auch mehr Schweizer wieder mit einem Ermittlerduo um am Sonntagabend vertreten. Leider aber kehren Kritiker zu der schweizer Tatort regelmäßig schlecht aus. Sie werden als klubig konstruiert, zufällig und als taktlos bezeichnet. Alles weniger die Attribute. Aber warum schafft eine Nation wie die Schweiz mit guten Krimiautoren und guten Filmschaffenden nicht, einen anstandigen Tatort zu produzieren? Denn dass wir in der Schweiz durchaus in lag sind, gute Krimis zu produzieren, wissen wir spätestens seit dem Warum also will es mit dem Schweizer Tatort nicht klappen? Liegt es an den Figuren? Schaffen die falsche Leute am Schweizer Tatort? Oder liegt es gar an etwas ganz anderem? Die Szenerie zum Beispiel. Denn gerade Szenerie ist ein wichtiger Punkt für die heutige Erfolgskrimi und auch für die Erfolgskrimi von morgen. Stichwort Regiokrimi. Der Regiokrimi bezeichnet einen Kriminalroman, wo zwar mit fiktiven Kommissar spielt, aber an realer realen Ort stattfindet. Krimis, wo für gewisse Regionen maßgeschneidert werden. Das kann denn zwar zu einer Beschränkung der Leserschaft führen, kann aber auch ein Erfolg werden. Beispiel Kommissar Hunkler, Studer oder Barlach aus Basel oder Bern. Diese Art von Krimi hat in der Schweiz grosse Tradition. Angefangen mit Autoren so früh wie mit dem Gotthelf, und weitergeführt mit Schriftstellern wie einem Glausur oder Dürrematz. Sogar die deutschen Autoren haben die kleine Renaissance vom deutschen Regio-Krimi auf die Schweiz und die Tradition Tradition der regio krimi dort zurückgeführt. Warum aber hinken denn jetzt die Schweizer beim Tatort so hinterher? Im Grunde genommen ist Tatort ja nichts anderes als eine Verfilmung von der Regio-Krimi. Man kann fast schon von Ironie vom Schicksal reden, wenn man feststellen muss, dass Deutschland mittlerweile die Schweiz, zumindest im Film der Regionalkrimi, abgelöst hat.
1: Ein Beitrag von Jan von Ditschhäusen gehört Gast einem Gastesbuch live aus der Stadtbibliothek Aarau und auf Kanal K. Mein Gast noch bis am Mittag ist die Krimi-Autorin Ina Haller. Tatort Bestatter Wilder, äh, Frau Haller, schauen Sie so Krimis im Fernsehen?
2: Also eher weniger. Also in der Stadt habe ich sicher geschaut. Der ist ja gerade da vor der Huste und dann ist es schon gerade schlicht für mich eigentlich zu schauen, was sonst noch Kriminelles im Argo passiert. Aber eigentlich dann, ich er schon recht wenig so viel im Fernsehen. Haben Sie schon mal ein Schweizer Tat dort gesehen? Nein, das mache ich so gerne. <lacht>
1: Aber was glauben Sie, warum funktioniert gerade der Bestatter sehr gut? Der kommt gut da, wird da international vermarktet mittlerweile, während eben der, der Schweizer Autor der, der schafft irgendwie nie, sich zu etablieren.
2: Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es mir nicht, also, ich jetzt nicht unbedingt sagen. Vielleicht liegt es einfach an der Geschichte und die Leute. Also es ist also sind Schweizer also, also Autor, der wird in der Schweiz also ja. Also geschrieben, dann wird es hier produziert, gerade in der Region, gerade alles direkt. Vielleicht liegt es daran, dass wirklich eins zu eins das kommt, so.
1: So ein Fernsehkrimi liefert uns einen kompletten Fall in 60 oder 90 Minuten mit schönen Bildern, mit Musik, mit aufwendigen Inszenierungen. Ein Buch von dem lesen, geht deutlich länger, ist auch ein bisschen anstrengender, man muss sich die Sachen selber vorstellen. Sie haben gesagt, sie lesen vor allem, schauen wenig Krimis im Fernsehen. Warum? Warum lesen sie
2: trotzdem? Also, weil ich mir selber das dann im Kopf was für den Film kann, also vorstelle, weil ich mir das dann selber kann vorstelle, wie es aussieht und keine Bilder in dem Sinne über bekommen. Je nachdem, ist auch manchmal, wenn jetzt vielleicht das auch sehr grausam ist oder so, dass, ja, oder ich sage es mal blutrünstig, dann kann ich, wenn ich es lese, dann kann ich es eben selber stüre, wie fest ich mir jetzt gewisse Sachen dann Pflichtwort vorstelle und vielleicht nicht gewisse Sachen dann nicht. Und wenn jetzt es, wenn ich es im Film dann sehe, dann sehe ich es ja dann ist es ja, gerade greifbar.
1: Mhm. Also Sie suchen das auch nicht, also das, das nein. Horrorfilm
2: Nein, das suche nicht. ich nicht unbedingt, nein. <lacht>
1: <lacht> ja. Wenn es im Beitrag gehört, es gibt in der Schweiz eine lange Tradition von so regionalen Krimis. Ähm, haben Sie wie gelesen, Fall vom Wachmeister Studer, vom Kommissar Hunkeler oder vom Berlach?
2: Also Hunkeler habe ich so schon gelesen, es ja, liegt schon ein bisschen zurück, aber ich habe es auch gelesen und ja. Das mir gefallen.
1: Sind das auch so, so ein bisschen Eben so gerade die, die regional verankerten Geschichten, die
2: … Also Orientierungspunkte vielleicht nicht unbedingt, weil ich wollte dann eigentlich meine Geschichten haben, aber ich, wenn ich jetzt etwas lese, dann wollte ich jetzt auch nicht sagen so, jetzt wollte ich der schauen, wie es jetzt der gemacht hat oder so, sondern dann wollte ich einfach können lesen, abschalten und ja geniessen im Prinzip.
1: Ihre Bücher äh, handeln da, Sie wohnen auch da. Ähm, wie sind Sie überhaupt da gerade gelandet in dieser Region?
2: Ja, das war ein Zufall, weil ähm, Mann hat dann in Basel anfangen zu arbeiten und ich habe auch Zürich gearbeitet und dann haben wir eigentlich ein bisschen in der Mitte gebraucht und dann haben wir überlegt, wo denn das könnte sein und dann haben wir, sind wir dann dort auf die gegangen und sind dann halt da gelandet.
1: Und warum spielen Ihre Bücher da wo Sie leben und nicht zum Beispiel in der Gegend wo Sie aufgewachsen sind oder an einem
2: fiktiven Ort? Es ist jetzt einfach neu, ich sehe ja die Eindrücke was jetzt hier ist, das ist jetzt wie es jetzt ist und dort wo ich aufgewachsen bin, da hat es sich dann verändert und da weiß ich jetzt nicht mehr wie es denn heute ist und für mich ist es schon wichtig, dass es dann ins Jetzt und so kann, also eingebettet sein, weil die Geschichte spielt ja auch jetzt und ist jetzt nicht etwas in der Vergangenheit. Könnte man aber auch machen,
1: oder? Die Geschichte ja. einbetten, wo Sie Kind
2: sind. So ja, dann müsste ich halt auf Recherchereise wieder gehen, damit es dort
1: Sie verankert Ihre Geschichte auch da, indem Sie äh, viel Helvetismen oder auch schweizerdeutsche Ausdrücke brauchen. In Ihrem äh, neuesten Buch hat es hinter Ihnen auch ein Glossar, wo das mhm. die internationale Leserschaft erklärt. Ähm, machen Sie das bewusst, dass Sie die Sprache von da auch probieren, aufzunehmen?
2: Nein, es ist einfach, ja. Es ist übergang, also die Sprache gehört jetzt auch ein bisschen zu mir und ich höre es und ich benutze die Wörter ja selber und dann passiert es auch automatisch, dass die dann zu Papier kommen und ja, es ist jetzt nicht, dass ich jetzt bewusst versuche, krampfhaft der Helvetismen in ihn zu bringen.
1: Aber es muss ich doch, also es gibt, gibt Schweizer Autorinnen und Autoren, die das absichtlich nicht machen, dass man eigentlich <lacht> eben nicht erkennt, dass der das Text aus der Schweiz stammt. <lacht> Hat es
2: schon etwas damit zu tun, dass Ihre Bücher... Es gehört, sind. Ja, es gehört dazu, das gehört zur Region. Die Leute reden da so und sicher, es dürfen jetzt keine Text, Texte sein. Also, verstehen ja die, die in Deutschland, verstehen das nicht. Aber es ist jetzt auch vom Verlag, dass er auch also Wert auf die Regionen legt. Und ähm, er hat ja viele Regio-Krimis und das ist immer wieder das Einbetten. Es ist ja nicht nur das von der Umgebung, von der Landschaft, sondern auch wie die Leute reden oder wie der gesprochen wird. Das gehört dazu.
1: Finden Sie Wörter wie Lavabo, Töff oder Brocci nicht auch irgendwie ein bisschen lustig? Nein. Das ist auch ein bisschen herzigeres Buch.
2: Nein, ich, das, das brauche ich da und dann gehört es für mich dazu. Wenn ich jetzt dort würde, Mofa, steht oder Motorrad, dann wird das für mich Hölzern rüberkommen, weil die Leute reden nicht so. Da. Ja. Es
1: <lacht> ist nochmal Zeit für Musik, da wie ein <lacht> Gastesbuch. das Buch. Als zweites Stück haben Sie uns Adele mit Rolling in the Deep gewünscht. Was verbinden
2: Sie mit dem Lied? Ja, also ich höre es einfach gerne, ich höre Adele sehr gerne und äh, auch meine hört Adel sehr gerne und ich denke, das hätte ich dann, dass ich das also mir gewünscht hätte, vielleicht hört sie jetzt zu, ich kann ja nicht.
1: Also Musik, wo bei Ihnen die Familie gerne ja. läuft. uns ja. wir Adele mit Rolling in the Deep.
4: There's a fire starting in my heart fever me out the dark Finally I can see
1: von Ina Haller hier ein Gast ein Buch »Rolling in the Deep« von der Adele. Ina Haller veröffentlicht übernächste Woche ihre neuesten Krimi »Der Fluch von Aarau«. Die Reihe mit Andrina Kaufmann als Hauptperson geht in die sechste Runde. Frau Haller, können Sie schon etwas verraten, um was es im Buch geht?
2: Ja, ein bisschen kann ich es verraten, und zwar Andrina wird eine Leiche gefunden und mag sich an nichts mehr erinnern und sie fragt sich jetzt, ähm ob sie jetzt die Frau tötet hat oder was überhaupt passiert ist und ich habe den Anfang einfach mal mitgebracht, wenn ich ihn darf lesen.
1: Sehr gern, wir tauchen doch äh, gerne in den neuesten Fall ein mit einer kleinen Textprobe aus der Fluch von Aram.
2: Eine Schmerzwelle jagte durch den Körper und setzte sich im Kopf fest, der zu explodieren schien. Unverhofft war der Schmerz weg. Andrina empfand Erleichterung. Langsam driftete sie von einem dunklen Ort weg. Es war wie ein Auftauchen aus dem Wasser, aus warmem Wasser. Es wurde immer heller. Sie gelangte näher an die Oberfläche, stoppte aber, bevor sie diese durchbrechen konnte. Ein Lichtpunkt schimmerte in weiter Ferne. Warmes Licht, wie das einer Kerze. Andrina fühlte sich magisch davon angezogen. Genau dort wollte sie hin, fort aus der Dunkelheit. Sie fühlte sich federleicht. Eine angenehme Wärme machte sich in ihr breit. Es war nur ein kleines Stück, bis sie durch die Oberfläche stoßen würde. Mit einem Mal gab es einen Ruck, als würde jemand sie an den Füßen nach unten ziehen. Neue Finsternis füllte sie ein. Kälte verdrängte die Wärme. Andrina versuchte, sich zu befreien, aber sie wurde schwer wie ein Stein und sackte nach unten. Sie versuchte, gegen den Sog anzukämpfen. Andrina wollte strampeln, um sich schlagen. Sich bewegen war jedoch unmöglich. Sie froh. Es war, als sei sie in der Kälte gefangen. Das kalte Gefängnis war ihr Körper, realisierte sie auf einmal. »Ich will raus«, wollte sie schreien, brachte aber keinen Ton über die Lippen. »Lass mich los!« Der Drang, aus dem Körper auszubrechen, steigerte sich ins Unermessliche. Sie wollte zu dem Ort, wo es eben warm gewesen war. Kurz gelang es ihr, sich zu befreien. Sie schwamm zurück und konnte das Licht kurz aufblitzen sehen. Weiter kam sie aber nicht. Wer hielt sie so hartnäckig fest? Der Sog wurde stärker, das Licht verschwand. Eisige Kälte hüllte sie ein. Ein Druck auf ihrem Oberkörper und die Schmerzen waren wieder da. Sie zuckten wie Blitze durch ihren Körper. Es tut so weh, wollte sie schreien. Lass mich los. Jemand sagte etwas und sie erschrak. Wer sprach mit ihr? Wo war sie? Wer fügt ihr diese Schmerzen zu? Ich will raus. Weg von hier. Lass mich gehen. Nach und nach drangen weitere Stimmen in ihr Bewusstsein. Zuerst fand, verstand Andrina deren Bedeutung nicht. Nach einer Weile konnte sie einzelne Wörter herausfiltern. Mindestens vier Männer, die wild durcheinander sprachen. Kein Puls, doch ganz schwach, nicht aufhören. Sie ist total unterkühlt. Jemand fluchte. Jede Hilfe, zu spät. Konzentriere dich lieber und gib endlich den Beutel. Die Körpertemperatur beträgt knapp 30 Grad. Sie ist tot. Tot? Wer? Ich? Ja, und am 15. März geht es dann bitte. <lacht>
1: <lacht> Danke äh, für die Textell. Auch in diesem Buch geraten Andrina Kaufmann äh, in große Schwierigkeiten. Sie sind allgemein nicht immer besonders nett mit ihrer Hauptfigur. <lacht> Tut sie dir nicht eigentlich bisschen leid. Ja, schon
2: ein bisschen, aber eben, es gehört dazu, also dass sie halt das gewisse Dinge durchstehen und dann ja auch das wachsen, anwachsen, je nachdem dann auch.
1: Es, äh, es ist mir klar, es ist eine fiktive Figur, aber es ist doch eine Figur, wo Sie seit Jahren begleiten eigentlich, wo Sie die Geschichte weiterspinnen. Haben Sie immer noch im Griff, was mit Antina Kaufmann passiert? Oder entwickelt die manchmal ihr ein bisschen das Eigenleben in Ihrer Fantasie?
2: Nein, sie hört nicht immer auf mich. Also eigentlich passiert es häufig, dass sie dann ihr Eigenleben entwickelt. Also dass sie dann sagt, nein, jetzt ich der ab oder ja. mache ich das. Und dann denke ich ja, und jetzt? Das ist nicht vorgesehen. Und dann müssen wir zwei miteinander das ausdiskutieren und... Äh, Sie behalten doch recht häufig den Recht und mhm. das macht es auch interessant dann beim Schreiben, dass ich also, eben schreibe, ist für mich jetzt nicht unbedingt das Buch entwerfen, sondern es ist für mich wie ein Buch lesen, was ich noch nicht kenne und muss aufschreiben. Und wo ich eben zum Teil dann auch nicht weiß, welche richtige oder wendige es denn während der Geschichte nimmt. Das Ende weiß ich, wo es dann muss stüre, aber eben zwischen denen dürfen die Figuren dann schon mal ihr eigenes Leben mhm. entwickeln.
1: Das heißt, Sie entwickeln auch nicht irgendwie vorher einen, einen detaillierten Plan mit, mit jeder Szene, mit, mit dem ganzen Ablauf, sondern Sie lernen ja. sich dort ein bisschen leiten im Schreibprozess.
2: Also ich habe einen groben Rahmen, habe nicht gesteckt, den muss ich stecken, Also vor allem, wo das Ganze dann so die, also herrscht, weil mhm. es also funktioniert es dann nicht, aber wenn man so gewisse ja, falsche Pferde lecke und das kommt dann manchmal zwischen denen plötzlich, dass das dann funktioniert. Also, ich finde es zum Teil schon manchmal recht chaotisch, aber geplant muss es dann wieder sein. Also, so ein Zwischending wäre dann ideal.
1: Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, dass Schreiben Ihr Hob ist Hobby ist. Ähm, es gibt Leute, die schreiben, die man wahrscheinlich schwer könnte beleidigen, wenn man sie würde fragen, ja, machst du das als Hobby? Ähm, bezeichnen Sie sich als
2: Schriftstellerin? Doch, eigentlich schon. Ich denke, jeder, der Text schreibt, der ist Schriftsteller oder Schriftstellerin. In gewisser Weise, die eine haben es veröffentlicht und die anderen schriebet einfach für sich. Und,
1: ja. Genau, Sie haben den, den Schritt gemacht zum Veröffentlichen. Sie, Sie schreiben gern, Sie schreiben für sich, mhm. aber trotzdem veröffentlicht Sie es. Warum
2: haben Sie den Drang, denn doch auszugehen mit diesen Texten? Ich wollte auch den Leuten eine spannende Geschichte geben. Also, weil, ja, zum Beispiel Keitsbereich hat mir ja auch eine spannende Geschichte gegeben. Also, okay, ich wollte den Leuten auch eine Gelegenheit geben, dass sie abtauchen in eine andere Welt und vielleicht ihren Alltag ein bisschen abschalten und dann können lesen. Und wenn ich das den Leuten auch dann ich mich, dass die Leute die vielleicht meine Geschichte auch können geniessen
1: ein Hobby macht man für sich, weil es eben Spass macht, solange man es gerne macht, dann, wenn man gerade Lust hat. Ähm, wenn Sie sagen, Sie wollen die Leute etwas geben, dann gibt es vielleicht auch Erwartungen, dass Sie wieder mal etwas geben, wenn man einen Verlag ja. hat. Vielleicht auch Erwartungen, der Verlag verdient Geld, in dem die ihre Bücher rausbringt, also wird ja. wahrscheinlich wieder mal ein neues Buch. Gibt es mittlerweile auch einen gewissen Druck, dass, einfach, dass Sie merken, dass ist die Erwartung dass ich schreibe.
2: Ja gut, das schon ein kleiner Druck dort, aber ich versuche nicht groß von mir Besitz, also zu greifen, Druck blockiert dann auch. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt Zwang plötzlich habe, dann funktioniert es denn nicht. Und bis jetzt hat sich der Jahresrhythmus gut bewährt. Und irgendwann, wenn ich das Buch abgehe, dann passiert es auch mal, dass ich irgendwie vielleicht das halb Jahr nicht schreibe und es dann einfach wieder kribbel. Und solange ich dieses kribbeln kann spüren und dann vielleicht dann die Idee plötzlich aufblitzt, dann ist wieder, dann ist wieder gut, dann weiß ich, es wieder zieht. Und bis jetzt hat es immer so gut geklappt und sicher hat mich der Verlag schon mal gefragt, ähm, ja, wie sieht es eigentlich aus, den geht weiter und dann habe ich etwas erzählt und dann ist es gut, aber es ist, äh, <lacht> ist jetzt nicht so, dass es heisst, jeder 1. April muss ein neues Buch raus. das ist nicht so.
1: Und von den Leuten, die eh Bücher lesen, gibt es da auch manchmal Fragen? Hey, wann kommt das Nächste?
2: Ja, das kommt ja da schon häufig. Also, da ist manchmal, denke ich so, es ist, es ist auch eine Art schön und frustrierend, aber gleich schön frustrierend, dass äh, die Leute sagen, ja, ich hatte es in anderthalb durchgelesen, wann ist das Nächste dann? Dann denke ich so, jetzt hast du anderthalb Jahre geschrieben und wir sind in anderthalb Tagen. Ja. Nein, das ist ja da schon. Und dann sage ich, ja, ich bin wieder dran oder so. Und dann haben die Leute auch Freude. Frage dann, manchmal ja, wie Gott es weiter? Und dann sage ich, ja, das sage ich nicht. Aber,
1: <lacht> Wenn Sie Erfolg haben mit Ihren Büchern?
2: Nein, es ist also ich finde es schön, wenn es in Buchhandlung steht. Es ist dann schon ein spezielles Gefühl, wenn man das dort sieht. Aber ist es ist nicht die erste äh, Ambition, dass ich sage, ich wollte es erfolgreich sein. Also ich wollte Tränen und und die Leute eben auch eben Freude machen mit, mit den Büchern. Aber jetzt, dass also, ich jetzt irgendwie berühmt muss sein oder so, nein. <lacht> das ist nicht die erste Priorität, nein.
1: Was, was ist für Sie Erfolg oder was ist das, was Sie freut?
2: wenn ich eben Feedback zurückbekomme, die Geschichte ist spannend, ich habe es in einem Rutsch durchlesen, mir hat es Freude gemacht, dann kommt das Nächste wieder raus, also so diese, ja, diese Frage dann.
1: Der Verlag interessiert wahrscheinlich auch die andere Seite, wie viel das am Schluss verkauft wird, wie viel das <lacht> auch hier kommt, ähm, ob, ob es sich gelohnt hat. Ähm, Gibt es da irgendwie Druck quasi?
2: Schreibt, Nein, schreibt also mal etwas, was gut, was sich gut verkauft. Nein, also ich habe bis jetzt immer gehört, dass es läuft schla und wenn der Verlag das so mir sagt, dann ist ja gut, dann sind beide Seiten zufrieden.
1: Hat <lacht> Sie etwas dagegen, wenn wir Ihre Bücher als Vorlage für eine Fernsehserie
2: würden brauchen? Nein, also kann man schon, äh. <lacht> wenn jemand Interesse hat. Ja, warum nicht? Also es hat jetzt kein Problem damit.
1: Was möchten Sie als Autorin noch erreichen?
2: Ich denke einfach schreiben und können wieder weiter die Leute irgendwie glücklich machen und dass also sie Freude an meinen Büchern haben und einfach möglichst viele spannende Geschichten <lacht> Sie
1: die nächste Geschichte geht in zehn Tagen raus, die ist geschrieben, die ist fertig. Ähm, ja. An was arbeiten Sie im Moment?
2: Momentan eigentlich, weil ja, ich es mir so durfte verraten zwei Projekte gleichzeitig. Also bin ich jetzt gerade dran und es ist jetzt, eigentlich habe ich mal gedacht, ich wachs hintereinander, aber jetzt hätte es sich so ergeben, dass gerade zwei nebeneinander laufen. Die Bücher sind in Rohfassung fertig, jetzt geht es an das Überarbeiten und wir schauen, ob der Verlag ja sagt. Mhm.
1: Also das heisst, während dieses Buch rauskommt, haben Sie schon zwei andere eigentlich? Ja,
2: also das ist jetzt Zufall, dass es halt jetzt gerade zwei sind. <lacht> Meistens habe ich immer eins, sehen, aber eben, jetzt hätte es sich so ergeben.
1: Und äh, geht es weiter mit Andrina Kaufmann oder geht es in eine andere Richtung?
2: Also das eine ist Andrina und das andere ist etwas Neues. Oh. Okay. <lacht> mal schauen, dann.
1: <lacht> Ina Haller, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen um das Beste und natürlich äh, viel alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Der Fluch von Ara. Vielen Dank auch. Wenn Sie, meine Damen und Herren, äh, die Ina Haller ein bisschen länger möchten hören, lesen als äh, gerade eben, dann kann ich Ihnen folgenden Anlass empfehlen. Am Montag, 26. März, liest Sie nämlich am 7.2. in die Bibliothek Muri. Alle Anlässe finden Sie im Internet unter www.inahaller.ch.